0: Seção 30 de Memórias Póstumas de Brás de Machado de Assis. Esta gravação livre vox está em domínio público. Capítulo 146. O programa. Urgia fundar o jornal. Redigi o programa, que era uma aplicação política do humanitismo, somente como Quincas Borba não houvesse ainda publicado o livro que aperfeiçoava de ano em ano, assentamos de lhe não fazer nenhuma referência. Quincas Borba exigiu apenas uma declaração, autógrafa e reservada, de que alguns principios novos aplicados à política eram tirados do livro dele, ainda inédito. Era a fina flor dos programas. Prometia curar a sociedade, destruir os abusos, defender os sãos principios de liberdade e conservação, fazia um apelo ao comércio e à lavoura, citava Guizot e ledru de e acabava com esta ameaça, que o Quincas Borba achou mesquinho e local. A nova doutrina que professamos há de inevitavelmente derribar o atual ministério. Confesso que nas circunstâncias políticas da ocasião, o programa pareceu-me uma obra prima. A ameaça do fim, que o Quincas Borba achou mesquinha, demonstrei-lhe que era saturada do mais puro humanitismo, e ele mesmo confessou depois. Porquanto, o humanitismo não excluía nada as guerras de Napoleão e uma contenda de cabras eram, segundo a nossa doutrina, a mesma sublimidade, com a diferença que os soldados de Napoleão sabiam que morriam, coisa que aparentemente não acontece às cabras. Ora, eu não fazia mais do que aplicar às circunstâncias a nossa fórmula filosófica. Humanitas queria substituir humanitas para a consolação de humanitas tu és o meu discípulo amado o meu califa bradou quincas borba com uma nota de ternura que até então lhe não ouvira posso dizer com o grande muhammed nem que venham agora contra mim o sol e a lua não recuarei das minhas ideias crê meu caro brascubas que esta é a verdade eterna anterior aos mundos posterior aos séculos. Capítulo cento o desatino. Mandei logo para a imprensa uma notícia discreta, dizendo que provavelmente começaria a publicação de um jornal oposicionista, daí algumas semanas, redigido pelo doutor Brás Cubas. O Quincas Borba, a quem lia a notícia, pegou da pena e acrescentou ao meu nome, com uma fraternidade verdadeiramente humanística, esta frase, um dos mais gloriosos membros da passada câmara. No dia seguinte, entra-me em casa o Cotrim vinha um pouco transtornado mas dissimulava afetando o sossego e até a alegria vira a notícia do jornal e achou que devia como amigo e parente dissuadir-me de semelhante ideia era um erro um erro fatal mostrou que eu ia colocar-me numa situação difícil e de certa maneira trancar as portas do parlamento o ministério não só lhe parecia excelente o que aliás podia não ser a minha opinião mas com certeza viveria muito e que podia eu ganhar com indispô-lo contra mim sabia que alguns dos ministros me eram afeiçoados não era impossível uma vaga e interrompi-o nesse ponto para lhe dizer que meditara muito o passo que ia dar e não podia recuar uma linha cheguei a propor-lhe a leitura do programa mas ele recusou energicamente dizendo que não queria ter a mínima parte do meu desatino é um verdadeiro desatino, repetiu ele. Pense ainda alguns dias, e verá que é um desatino. A mesma coisa disse Sabina, à noite, no teatro. Deixou a filha no camarote com o cotrim e trouxe-me ao corredor. Mano Brás, que é que você vai fazer? Perguntou-me a frita. Que ideia é essa de provocar o governo? Sem necessidade. Quando podia... Expliquei-lhe que não me convinha mendigar uma cadeira no parlamento que a minha ideia era derrubar o ministério por não me parecer adequada à situação e a certa fórmula filosófica afiancei que empregaria sempre uma linguagem cortês embora enérgica a violência não era especiaria do meu paladar Sabina bateu com o leque na ponta dos dedos abanou a cabeça e tornou ao assunto com um ar de súplica e ameaça alternadamente eu disse-lhe que não que não e que não desenganada lançou-me em rosto preferir os conselhos de pessoas estranhas e invejosas aos dela e do marido mas siga o que lhe parecer concluiu nós cumprimos a nossa obrigação deu-me as costas e voltou ao camarote capitulo 148 o problema insolúvel publiquei o jornal vinte e quatro horas depois apparecia em outros uma declaração do cotrim dizendo era a substância, que posto não militasse em nenhum dos partidos em que se dividia a pátria achava conveniente deixar bem claro que não tinha influência nem parte direta ou indireta na folha de seu cunhado o doutor brascubas cujas ideias e procedimento político inteiramente reprovava o atual ministério como aliás qualquer outro composto de iguais capacidades parecia-lhe destinado a promover a felicidade pública não podia acabar de crer nos meus olhos esfreguei-os uma e duas vezes e reli a declaração inoportuna, insólita e enigmática. Se ele nada tinha com os partidos, que lhe importava um incidente tão vulgar como a publicação de uma folha. Nem todos os cidadãos que acham bom ou mal um ministério, fazem declarações tais pela imprensa, nem são obrigados a fazê-las. Realmente, era um mistério a intrusão do Cotrim neste negócio não menos que a sua agressão pessoal nossas relações até então tinham sido lhanas e benevolas não me lembrava nenhum dissentimento nenhuma sombra nada depois da reconciliação ao contrario as recordações eram de verdadeiros obsequios assim por exemplo sendo eu deputado pude obter-lhes uns fornecimentos para o arsenal de marinha fornecimentos que ele continuava a fazer com a maior pontualidade e dos quais me dizia algumas semanas antes que no fim de mais três anos podiam dar-lhe uns duzentos contos. Pois a lembrança de tamanho obsequio não teve força para obstar que ele viesse a público enxovalhar o cunhado? Devia ser muito poderoso o motivo da declaração, que o fazia cometer, ao mesmo tempo, um destempero e uma ingratidão. Confesso que era um problema insolúvel. Capítulo 149. Teoria do Benefício Tão insolúvel. Que o Kinkas Borba não pôde dar com ele, apesar de estudá-lo longamente e com boa vontade. Ora a Deus! concluiu, nem todos os problemas valem cinco minutos de atenção. Quanto à censura de ingratidão, quincas Borba rejeitou-a inteiramente, não como improvável, mas como absurda, por não obedecer às conclusões de uma boa filosofia humanística. Não me pode negar um fato, disse ele, é que o prazer do beneficiador. É sempre maior que o do beneficiado. Que é o benefício? É um ato que faz cessar certa privação do beneficiado. Uma vez produzido o efeito essencial, isto é, uma vez cessada a privação, torna o organismo ao estado anterior, ao estado indiferente. Supõe que tens apertado em demasia o cós das calças. Para fazer cessar o incômodo, desabotoas o cós, respiras, saboreias um instante de gozo. O organismo torna a indiferença e não te lembras dos teus dedos que praticaram o ato não havendo nada que perdure é natural que a memória se esvaeça porque ela não é uma planta aérea precisa de chão a esperança de outros favores é certo conserva sempre no beneficiado a lembrança do primeiro mas este fato aliás um dos mais sublimes que a filosofia pode achar em seu caminho explica-se pela memória da privação ou usando de outra fórmula pela privação continuada na memória que repercute a dor passada e aconselha a precaução do remédio oportuno não digo que ainda sem esta circunstância não aconteça algumas vezes persistir a memória do obsequio acompanhada de certa afeição mais ou menos intensa mas são verdadeiras aberrações sem nenhum valor aos olhos de um filósofo mas repliquei eu se nenhuma razão há para que perdoe a memória do obsequio no obsequiado Menos há de haver em relação ao obsequiador. Quisera que me explicasses este ponto. Não se explica o que é de sua natureza evidente, retorquiu Kim Casborba. Mas eu direi alguma coisa a mais. A persistência do benefício na memória de quem o exerce, explica-se pela natureza mesma do benefício e seus efeitos. Primeiramente, há o sentimento de uma boa ação, e, dedutivamente, a consciência de que somos capazes de boas ações. Em segundo lugar, recebe-se uma convicção de superioridade sobre outra criatura superioridade no estado e nos meios e esta é uma das cousas mais legitimamente agradáveis, segundo as melhores opiniões ao organismo humano erasmo que no seu elogio da sandice escreveu algumas cousas boas chamou a atenção para a complacência com que dois burros se coçam um ao outro estou longe de rejeitar essa observação de erasmo mas direi o que ele não disse a saber que se um dos burros coçar melhor o outro esse há de ter nos olhos algum indício especial de satisfação porque é que uma mulher bonita olha muitas vezes para o espelho senão porque se acha bonita e porque isso lhe dá certa superioridade sobre uma multidão de outras mulheres menos bonitas ou absolutamente feias a consciência é a mesma cousa remira-se a miúdo quando se acha bela nem o remorso é outra coisa mais do que o trejeito de uma consciência que se vê de onda. Não esqueças que, sendo tudo uma simples irradiação de humanitas, o benefício e seus efeitos são fenômenos perfeitamente admiráveis. CAPITULO 150 ROTAÇÃO E TRANSLAÇÃO Há, em cada empresa, afeição ou idade, um ciclo inteiro da vida humana, o primeiro número do meu jornal encheu-me a alma de uma vasta aurora, coroou-me de verduras, restituiu-me a lepidez da mocidade. Seis meses depois, bati a hora da velhice e daí a duas semanas a da morte, que foi clandestina como a de Dona Plácida. No dia em que o jornal amanheceu morto, respirei como um homem que vem de longo caminho. De modo que se eu disser que a vida humana nutre de si mesma outras vidas, mais ou menos efêmeras, como o corpo alimenta os seus parasitas, creio não dizer uma coisa inteiramente absurda. Mas, para não arriscar essa figura menos nítida e adequada, prefiro uma imagem astronômica. O homem executa, a roda do grande mistério, um movimento duplo de rotação e translação tem os seus dias desiguais como os de júpiter e deles compõe o seu ano mais ou menos longo no momento em que eu terminava o meu movimento de rotação concluía o lobo neves o seu movimento de translação morria com o pé na escada ministerial correu ao menos durante algumas semanas que ele ia ser ministro e pois que o boato me encheu de muita irritação e inveja não é impossível que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade alívio e um ou dois minutos de prazer prazer é muito mas é verdade juro aos séculos que é a pura verdade fui ao enterro na sala mortuária achei Virgilia ao pé do féretro a soluçar quando levantou a cabeça vi que chorava deveras ao sair o enterro, abraçou seu caixão aflita. Vieram tirá-la e levá-la para dentro. Digo-vos que as lágrimas eram verdadeiras. Eu fui ao cemitério e, para dizer tudo, não tinha muita vontade de falar. Levava uma pedra na garganta ou na consciência. No cemitério, principalmente quando deixei cair a pá de cal sobre o caixão, no fundo da cova, o baque surdo da cal, deu-me um estremecimento passageiro é certo, mas desagradável. E depois à tarde tinha o peso e a cor do chumbo, o cemitério, as roupas pretas. Fim da seção 30.